Hola, muy buenos días y muy buenas tardes a toda nuestra audiencia en Latinoamérica, España y en cualquier lugar del mundo donde nos estén oyendo. A todos nuestros seguidores hispanohablantes les mandamos un saludo muy afectivo desde la cabina Global Radio, el primer podcast disponible para curiosos de todo el mundo que buscan la mejor información exclusivas disponibles en español, inglés y ruso. En Global Radio encontrarán programas de tecnología, finanzas y tendencias y a esta hora les habla José Antonio Boné, soy moderador para el programa TechStorm, un espacio dedicado a la tecnología y donde siempre encontrarán información de primer nivel. Cada lunes, en este mismo horario, estaremos acompañados por expertos en diversos campos de la tecnología y discutiremos acerca de temas de interés, analizaremos noticias y abriremos debates sobre temas polémicos en diferentes campos. Para nuestros oyentes que nos acompañan por primera vez, recuerden que estamos en un espacio libre de participación, así que si tienen alguna pregunta o quisieran aportar algún comentario, no lo duden y simplemente participen levantando la mano y ahí podrán decir cualquier comentario. Hoy estaremos eh, hablando acerca de tecnología detrás del feminismo y nos acompañarán dos invitadas muy especiales. Alejandra Bonet, ella es Design Thinker Feminista, es codirectora del colectivo Oye y activista creativa. Ella usa estrategias de design thinking para transformar la teoría feminista en soluciones innovadoras y responsables que facilitan la transición hacia el cambio. Por otro lado, tenemos a Camila Rodas. Ella es profesional en lenguajes y estudios socioculturales con amplia experiencia en comunicación estratégica, marketing digital y creatividad para el cambio social. Ella es activista feminista, directora de comunicaciones en una empresa de industria 4.0 y codirectora del colectivo hoy. Antes de comenzar, Ale y Camila, muchas gracias por acompañarnos hoy. Tendremos un programa muy dinámico en donde posiblemente tengamos la posibilidad de escuchar diversas opiniones. Entonces, esperamos entablar un debate muy sano y muy interesante. Eh, asimismo, quiero mandarles un abrazo muy fuerte y empezar con una pequeña pregunta porque me interesa mucho este campo de la comunicación y el design thinking como herramientas que permiten generar cambios en distintos ámbitos. Entonces, ¿cómo podría utilizarse el design thinking y la comunicación en tecnologías e innovación para mejorar la calidad de la vida de las mujeres? Empecemos con Ale. Hola José, muchas gracias eh, por esa introducción tan, tan, tan bonita. Eh, bueno, sobre tu pregunta, ¿cómo puede el design thinking eh, mejorar las tecnologías de innovación, verdad? Sí. Esa era la pregunta. Bueno, ahí creo que lo primero es entender que el design thinking o el pensamiento de diseño en español es una metodología de innovación eh, dentro de muchas otras metodologías de innovación. ¿no? Lo que hace el, el design thinking particular es que pone al usuario en el centro. Son dos cosas muy interesantes. Uno es que pone eh, al usuario, a la, o sea, es decir, a la persona para la cual se le va a diseñar la solución en el centro. Y por otro lado, eh, es, es un proceso que es iterativo. Es decir, eh, está siempre en constante desarrollo, es como, como, para ponerte un ejemplo, es como cuando las aplicaciones móviles, por ejemplo, eh, si sabes que usualmente están eh, constantemente haciendo upgrades y entonces que tú te descargas la aplicación, pero entonces te dicen, eh, acaba de actualizarse la versión eh, 2.3.4, ¿no? Sí. Y, y está constantemente cambiando. Eso es... Eh, no, eso no es que sea hecho con design thinking, pero eso es a lo que me refiero con este que, que es un proceso iterativo, ¿vale? Que es como que nunca, no está, no está en el final, final, sino siempre está en constante desarrollo. Entiendo. Entonces, habiendo definido un poco qué es el design thinking, ahora sí podemos hablar cómo puede mejorar la calidad de vida de las mujeres. Entonces, uh -huh. una cosa muy interesante es que cuando tú estás trabajando innovación, por definición, tú no sabes cuál es, a, a, a qué vas a llegar, ¿cierto? Hay, hay una cosa que, que yo, un modelo que yo conozco como el Design Squiggle, <ríe> que si lo buscan en internet, ahí en Google les sale, o, o Design is Messy, o Innovation is Messy, por ejemplo, eso también les puede aparecer, es, muestra cómo el proceso de innovación al principio es un montón de información y datos y cosas súper raras que después tú le haces sentido para, para llegar a la solución que estás buscando, ¿no? Porque... Sí, o sea, tienes que, para poder innovar tienes que estar innovando sobre algo pues nuevo, ¿no? Entonces, el design thinking es muy interesante para, para ayudarle a mujeres porque es un proceso que está pensado para poner 
las necesidades más latentes de, la, de, de las personas para las cuales se está diseñando en el centro. Es decir, tú empiezas por oír muy bien, por observar y escuchar muy bien qué, qué necesidades tiene una persona alrededor de un problema en particular. Y a partir de ese problema en particular tú vas encontrando cuáles pueden ser las soluciones que, pueden, que puedes tú proveer como persona, no sé, como empresa o como, o como persona pues, con alguna capacidad de, de producir algo, ¿no? Uh -huh. eh, y lo, no sé si estoy logrando explicarlo bien, pero pues el, el, lo que lo hace muy interesante es que tiene que ver no solamente con lo que la gente dice, sino con, con tratar de encontrar lo que la gente está, está sintiendo, ¿no? lo que las personas están sintiendo detrás de, de una problemática en particular. Entonces te pongo un ejemplo. Yo una vez trabajé en un proyecto sobre sexualidad femenina, en donde la, el 90% del proyecto fue haciendo investigación sobre qué es lo que pasa entre, o sea, en el mundo de las mujeres, en las mentes de las mujeres, en los comportamientos de las mujeres, y usando unos procesos que vienen derivados de, de, de la antropología, de la psicología, pero pues son muy, son muy rápidos, se les llama como procesos guerrilla, ¿no? para poder identificar ciertas pistas que, con las cuales tú empiezas a, a crear soluciones, que se las pones otra vez a, a trabajar, a las, a, a, o sea, las testeas con las usuarias con las que estás diseñando y de esa manera sigues aprendiendo sobre el problema y las necesidades que le puedes aportar, eh, perdón, sobre las necesidades y las soluciones que le puedes aportar a través de, de la plataforma que tú tengas. Genial. Eh, Camila, cuéntanos también de tu parte, ¿tú cómo crees que la comunicación eh, está ayudándole a mejorar la calidad de vida de las mujeres desde tu punto de vista y desde tu profesión? Gracias José eh, y gracias por la invitación a, a este espacio tan interesante y a este tema que, que tiene muchas aristas y creo que bueno, eh, como bien decía Ale, la, el design thinking puede ser un buen punto de partida y sin duda eh, se, pues, se conecta con la comunicación, eh, bueno, la comunicación es muchas cosas también ¿no? y hay, hay muchos tipos de comunicación, eh, pero creo que para, para el tema que estamos tratando es importante a lo mejor es eh, como volver a, al, al, a lo más, más eh, pequeño de esa comunicación que es nuestro, eh, nuestra audiencia, ¿no? la persona que está eh, captando ese mensaje que queremos transmitir, porque al final de eso se trata, es eh, quién es esa persona, qué necesita, eh, cuál es la mejor forma para eh, comunicar esa esa ese mensaje y, y entender mejor esa necesidad, entonces ahí conecta muy bonito con el design thinking porque al final termina siendo una herramienta desde el diseño para poder realmente hacer ese proceso viable eh, de innovación y creo que la comunicación lo que ha hecho en los últimos eh, años, eh, especialmente la comunicación digital ha sido pues visibilizar esas, esa, esa, esa cantidad de necesidades particulares que tienen las mujeres alrededor de este tema, ¿no? Eh, visibilizar y también pues un poco poner como los niveles semánticos y las palabras que eh, por mucho tiempo han estado pues faltantes ¿no? en, 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 sobre todo en lo que en lo que es como la, la, la sexualidad femenina la, 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 el, 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 todo el ciclo menstrual ¿no? como nuestra relación con nuestro cuerpo y el proceso de comunicación pues yo creo que ha sido súper importante para eso para nombrar las cosas que sin esos nombres no podemos ni siquiera empezar a pensar en soluciones. Entonces, creo que esas... Uh -huh. eh, bueno, nada, las dos las escucho hablando mucho acerca de estrategias eh, pensadas en la mujer y cuáles son esas soluciones que se pueden generar en la medida en que hay un problema, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo primero que quiero preguntarles es ¿cuál es ese primer problema que se encuentran las mujeres hoy en día? ¿Y cómo está solucionando? Es decir, eh, entiendo que hay varios problemas eh, en cuanto a, por ejemplo, la comodidad o en cuanto a la forma de ser del cuerpo de la mujer que tiene unas eh, características muy específicas para la innovación. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de tecnología, yo entiendo que hay unos diseños que están claramente eh, pensados para la mujer. Entonces, quisiera saber, desde el punto de vista suyo, ustedes, ¿cómo han visto esa evolución, esa, 
esa, esa nueva entrega de la tecnología en las mujeres? ¿Cómo hacen para que las mujeres se sientan más cómodas, eh, ya sea por medio de la ropa, ya sea por medio de implementos de higiene femenina, accesorios, etcétera? Ya estamos las dos hablando al tiempo. Dale, dale, dale. Vale, vale. Vale, bueno, empiezo yo entonces. Eh, a ver, José, la pregunta, debo decir, está súper corchadora, porque siento que estás como, o sea, por un lado le estás diciendo, bueno, ¿cuál es el, el problema, como el más latente, quizá? ¿Es, es a lo que te refieres? El, el más latente no, sino el, bueno, como el más... Eh, más importante en este momento, ¿era lo que querías decir? Sí, puede ser. Vale, eh, a mí esa pregunta me parece muy difícil de responder porque, porque creo que eso depende muchísimo de la experiencia de cada mujer y aquí yo creo que también tenemos que recordar que la categoría mujer es tan diversa como la categoría personas, ¿no? Y, y pues eh, cada cual tiene, tiene necesidades. Por ejemplo, eh, eh, con, por ejemplo, con la tecnología eh, menstrual, por ejemplo, ¿no? Todo lo que ha avanzado, eh, por ejemplo, pues pasar de tener, eh, pues de tener ah, primero que todo, una innovación muy grande en, en lo que han sido los tampones y las toallas higiénicas, ¿no? Por otro lado, eh, llegar a la copa menstrual, y incluso ahora hace poquito estaba preparando esta entrevista, hay incluso una copa menstrual ahora que se puede, que, que se vende como la copa menstrual que puedes usar para para usarla durante eh, los momentos en los que estás teniendo relaciones sexuales, entonces es, o sea, como que hay todo un campo ya de innovación en eso, pero obviamente no a todas las mujeres eh, les parece relevante esa, esa, esa innovación, ¿no? Hay, hay, eso depende de la experiencia de cada mujer con su cuerpo y con, y con, con su menstruación, pero también... Eh, creo que, que ese tema, por ejemplo, de, de entendernos como cuerpo menstruante y no menstruante, no porque también no todas las mujeres menstruan, eh, las mujeres menopáusicas ya no menstruan, ¿no? Eh, hay mujeres con ciertas enfermedades que no menstruan, las mujeres trans tampoco menstruan, entonces... Eh, pero creo que sí es importante, esa es una de las cosas que ha sido como más importante desde el feminismo y creo yo desde estas innovaciones... Eh, pensadas específicamente para la experiencia femenina, ¿no? De eh, como reconocernos como cuerpos menstruantes, que, que en una sociedad eh, en donde eso usualmente era eh, espacio pues, más de vergüenza o de esconderlo, ¿no? Como eh, pues creo que es algo muy interesante para, para nosotras. No sé, Cami, si tienes algo que aportar ahí. Eh, sí, yo estaba pensando justo. En, en eso, en, en cómo entonces tratar esa, esa diversidad que existe, ¿no? Como que no podemos hablar de un problema de las mujeres en general, pero sí creo que, eh, digamos, esos de innovación y tecnología, como que lo más importante ha sido como realmente reafirmar eso mismo que está diciendo Ale, que es como, no tenemos ni idea, ¿no? No tenemos ni idea por dónde comenzar, pensamos que sabíamos cómo diseñar, por ejemplo, para las mujeres, cómo diseñar productos de higiene femenina, cómo diseñar eh, ropa, y la verdad es que en el interior eh, está habiendo un montón de cuestionamientos de, de, de que realmente, pues, sí, no se ha hecho bien la tarea, hasta, o sí que se ha hecho, pero no en grandes niveles, me refiero. Y entonces lo que, lo que empieza a salir es como para poder eh, identificar ese gran problema o esa o esa empezar a hablar de soluciones, pues primero tenemos que pensar qué hemos hecho eh, que, que no ha funcionado. Entonces, pues eso, hablar de un solo cuerpo, pues ha jodido a todas las mujeres que tenemos que comprar eh, brasieres, ¿no? Sostenes y que no, 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 parece, no parecen funcionar, no parecen estar eh, hechos para nosotras o los, con los zapatos o con, bueno, muchas cosas que al final... Creo que lo que ha sido importante es que eh, hay que diversificar, hay que crear para esa diversidad, eh, que es mucho más complejo de lo, que, de lo que las personas a cargo de estas empresas de tecnología y de innovación se, se imaginaban. Y, y, por ejemplo, traigo a colación un ejemplo que, que a Ale y a mí nos encanta, que lo hemos además abordado en Oye muchas veces, que es eh, Mozilla, la Fundación Mozilla, tiene un podcast que se llama Hay 
IRL, como de Internet Real Life, y allí mencionan, por ejemplo, un ejemplo de, bueno, ¿qué hubiera pasado si la tecnología la hubieran construido mujeres? ¿no? Y en específico el Internet. Eh, y wow, ¿no? Porque la pregunta es, eh, creo que no lo hicieron, <ríe> creo que no hay espacios diseñados tecnológicamente para las mujeres en ese sentido y eso abre como todo un espectro de discusión a cómo realmente se puede eh, mejorar estos procesos de innovación eh, y de nuevo, insisto, tiene que ser a partir de, pues, de, 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 de esa deconstrucción también de lo que creemos que es eh, construir para mujeres y a partir de allí empezar a trabajar con esos usuarios. Y, y ahí cierro un poco el círculo y vuelvo al design thinking porque eso es lo que también permite ¿no? eh, crear eh, participativamente. Me parece bien interesante lo que dicen sobre la integración de géneros. Yo quisiera saber para ustedes en, en ese sentido, ¿creen que hay de pronto una necesidad de tener unos negocios enfocados solamente a las mujeres, hecho por mujeres, para mujeres? ¿O creen que debería haber también una integración de parte de hombres y de otros géneros que contribuyan a esa formación de negocios dedicados a las mujeres? Y empecemos con Ale. Ahí a mí me gustaría preguntarte, José, si te refieres a que los, o sea, el target del, de estos negocios sean usuarias exclusivamente mujeres o que quienes trabajan dentro de esos espacios sean mujeres. Buena pregunta. Yo creo que lo enfocaría hacia mujeres usuarias. Mujeres usuarias, vale. Por eh, creo que en ambos casos mi, mi respuesta sería similar y es que yo creo muchísimo en el poder de la diversidad. Creo, creo que para poder tener verdadera innovación y diversidad, para tener verdadera innovación hay que, hay que tener diversidad porque de ahí vienen las perspectivas diferentes, las nuevas ideas, las ideas frescas, pero también hay que saber escuchar y también hay que saber las razones por las cuales personas a veces de distintas identidades quizá no participan en esos espacios, ¿no? Entonces, eh, sí creo que es importante tener negocios enfocados exclusivamente a mujeres, en el sentido de que, pues, no es la constante, no ha sido la constante en nuestra sociedad occidental, por lo menos. De hecho, la constante ha sido tener... Eh, por ejemplo, pongo el ejemplo de Victoria's Secret, ¿no? Es un, un negocio que en principio estaba enfocado para mujeres, pero en realidad era enfocado a, a mujeres eh, para ser disfrutadas por hombres, ¿no? Como que ese era todo el, el, el gancho de, de, de Victoria's Secret, que recientemente, de hecho, cambió su publicidad, eh, ya no tiene las, la, Los Ángeles, se llamaban así, Los Ángeles de sí. Victoria's Secret, o algo así, las modelos. Uh -huh. Eh, sino ahora son, son distintas mujeres referentes ¿no? como para, para cambiar un poco con, con, esa, con esa visión mismo Barbie también ¿no? hay, hay, varias, hay varias empresas haciendo eso eh, y yo creo que, que en el sentido de que, como que hay una deuda histórica con, con, con que los mercados vean diversidad entre, entre productos que son exclusivamente para hombres o productos exclusivamente para mujeres, creo que eso es importante, pero también creo que es importante pensar en, en, en primero en otros géneros, porque los únicos géneros no son hombres y mujeres, eh, y especialmente empezar a pensar en maneras en cómo esos, esos, todos los géneros pueden empezar a cooperar y tener productos que les faciliten esa cooperación. ¿no? Sí. Eh, y Camila, quiero oír tu punto de vista frente a ese tema Sí, yo creo que yo estoy muy de acuerdo con Ale en ese sentido y creo que lo, lo último que dijo es súper importante Ale y es lo, el tema de la cooperación de género como el concepto de cooperación eh, porque yo lo que creo es que pues han faltado muchas personas en la mesa <ríe> y cuando digo personas pues va más allá de como una categoría súper fija que es ser mujer que yo tampoco tengo claro eso que es <risa> eh, pero pero definitivamente pues falta un montón de experiencias y, y cuando pues dices que, que la pregunta es si, si debería haber estos espacios y estos negocios enfocados en mujeres pues yo creo que al final tienen que enfocarse en, en, en crear o sea en tener 
conciencia de la diversidad que hay, si vas a hacer unos productos de para una mujer, pues qué significa eso para tu empresa, ¿no? Porque al final es lo que dice Ale, hay muchos tipos y, y formas de ser mujer, pero también hay muchos géneros que, 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 hay, que tenemos que superar, como esa idea del binarismo, que además si es en cuestión de negocio, ¿no? Que, que, que lo que necesitas es un montón de audiencias comprometidas y, 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 y además eh, targeteadas, y me permito el, el término de marketing aquí, uh -huh. eh, pues hay que dar un poco ese espacio en la mesa, hay que dar esa oportunidad de salir un poco del esquema, creo yo. Súper. No, o sea, la verdad me parece muy, muy chévere hablar sobre esa diversidad que se requiere para la tecnología. Y antes de continuar con nuestro programa, quiero hacer una pequeña pausa para darle inicio a nuestro espacio comercial. Soyce Insurance es una gran opción para todos aquellos que están buscando hacer un viaje o para quienes estén pensando en estudiar en el exterior y necesitan un seguro médico, e inclusive para quienes quieran asegurar algunas de sus propiedades o negocios. Soyce Insurance te ayudará a ahorrarte dolores de cabeza. En ella encontrarás hasta cinco líneas de negocios diferentes. Entre ellas encontrarás seguros para tu vehículo, propiedades, salud y estilo de vida, riesgos profesionales y otras modalidades. Tan solo tienes que escribirnos en cualquiera de nuestras cuentas de Global Radio y te daremos un 10% de descuento en nuestra compra. Cuéntate ya en www.soeasyinsurance.com.cy y dile adiós a los riesgos. Bueno, en este segundo bloque vamos a hablar un poco acerca de tecnología como parte fundamental de la cultura. Como ustedes bien lo saben, existen muchos tabúes en torno al cuidado femenino y a los avances de la moda femenina. Entonces quiero preguntarles, ustedes desde su experiencia como feministas, como activistas, ¿cómo han notado que las mujeres están recibiendo en diferentes partes del mundo, en las diferentes culturas, usos de mecanismos menstruales y anticonceptivos? Entiéndase musulmanas, católicas, africanas, latinas, europeas, asiáticas, etc. Empecemos contigo esta vez, Camila. Bueno, José, yo creo que la pregunta es demasiado extensa para poder responderla fácilmente, especialmente por la diversidad de culturas que mencionas, ¿no? Eh, yo, la verdad, o sea, eh, mi experiencia es absolutamente latina y, y además eh, como... Eh, eurocentrista podríamos decirlo, además un poco muy, demasiado occidental probablemente no sé cómo estén resolviendo el tema para mujeres eh, árabes por ejemplo eh, y cuáles sean sus particularidades pero sí creo que en torno al cuidado femenino hay como un nuevo boom desde hace unos años como de, de revolucionar eh, un poco como por eh, hacer justicia con, con, con esa parte de, de nosotras ¿no? y de las personas menstruantes, eh, que es, por ejemplo, bueno, sí, hemos dicho toda la vida que hay que usar compresas, pero será la mejor idea, ¿no? Entonces aparecen las copas menstruales, aparecen eh, los, los, eh, los calzones también para la menstruación, otras oportunidades para reconectarte con esa misma relación, y eso sí creo que ha sido como una, algo transversal independientemente como de las regiones donde se estén produciendo estas, estas soluciones de innovación y es que se está pensando en eh, cómo a través de estos productos y estos servicios también, en, entre comillas, tecnológicos eh, cómo reconfigurar esa, esa relación que uno tiene con, en este caso, por ejemplo, la menstruación ¿no? cómo, cómo ayudar a esos procesos eh, tan personales y mejorar eh, a través del uso de un producto y eso es lo que yo creo que personalmente eh, creo que ha sido como la revolución además de la copa menstrual, ¿no? Es como volver a identificar eso que te habían dicho que era tan terrible, tan engorroso, tan harto y poder encontrar algo distinto en, algo, en, en, en un proceso tan natural como es menstruar. Entonces creo, creo que eso es muy importante, como, como esa, esa necesidad de conectar entre el producto y tu relación con, con, con la menstruación en este Claro. Ale, te escucho a ti. Bueno, eh, ahí complementando lo que dice Cami, porque estoy totalmente de acuerdo con, con todo lo que ella comentó, es que eh, quizá lo que, lo que yo tampoco sé mucho, realmente, yo también tengo la misma experiencia de latina, eurocéntrica, eh, y, y, y quizá también he tenido el privilegio de recibir una buena educación sexual en donde se se derribaron muchos tabúes alrededor de lo que es mi cuerpo, mi vulva, mi vagina, mi, mi 
tetas, mi cuerpo, ¿no? Como que yo puedo decir esas palabras sin, sin vergüenza y sin miedo, eh, pero sé que ese no es el caso para todas las mujeres y, y a veces estas innovaciones eh, son complicadas porque si bien, por ejemplo, el caso de la copa menstrual es una maravilla para, no solamente como solución eh, para la menstruación, porque además eh, o sea, tiene este tema de que es más, más sana con el cuerpo de uno, que no, no corren el riesgo de sufrir de síndrome de shock tóxico, por ejemplo, que sí pasa con los Tampax y que además eh, te la puedes dejar más tiempo que, un, que una compresa o que un, o que un tampón. Eh, pero pero pues por otro lado también requiere de, de poderte tocar el cuerpo de una manera que no toda mujer está cómoda con eso eh, y, y a veces eso tiene que ver con, con, con condiciones culturales, ¿no? Ah, bueno, también otra cosa importante de la copa menstrual es que también es una maravilla para el, para el planeta, ¿no? Porque también reduces muchísimo el, eh, la cantidad de... ¿Fue la palabra? Desechos. Bueno, estamos en vivo. Desechos, gracias José de desechos eh, eh, que, pues, que producimos las mujeres con nuestros productos de higiene femenina, ¿no? Por supuesto. Eh, y además, eh, otra cosa también es que a la larga es mucho más económico, ¿no? Entonces, para, por ejemplo, para mujeres eh, en, en comunidades vulnerables a la pobreza, pues obviamente es una solución maravillosa. El problema es que a veces, pues, estas, estas, esta manera de, de usar estos productos, pues, es complicado en... Eh, para esas culturas que quizá no tienen todavía esa relación tan libre con, o, o bueno, es que no sé si la palabra sea libre, pero pues esa relación con su cuerpo, quiero decirlo, claro. porque no lo quiero juzgar tampoco, yo quiero también recalcar acá que creo que el, el feminismo y la lucha feminista es la lucha por la libertad, por la que cualquier mujer pueda hacer lo que quiera con su cuerpo y con su vida, sin importar lo que sea que quiere hacer, entonces pues si esta es una mujer que le parece terrible usar la, la, la copa o que se siente terrible y no puede ni decir la palabra vagina o vulva, pues, pues perfecto y ella quiere mantener eso escondido y le parece importante que eso sea algo íntimo y privado, pues me parece bien, lo que me parece terrible es que se, se nos discrimine a algunas por hacer unas cosas u otras, eso es algo que creo importante dejar claro acá. Y yo creo que para complementar un poquito tu punto, que habla sobre la comunicación y el design thinking, aquí es donde yo creo que es bastante importante utilizar ese tipo de herramientas para derribar tabúes. Entonces, yo creo que la comunicación, por supuesto, tiene que estar enfocada en recibir y ser recibidos, ¿no? En que las mujeres entiendan que existe un cuerpo, pues que mejor dicho, que, que, que acepten quienes son que los hombres también acepten cómo son las mujeres de su manera de ser y entender que, digamos, en el caso de la menstruación, que es un proceso completamente natural que requiere de unos cuidados y de una higiene eh, muy particular que conocen particularmente las mujeres en especial. Entonces, eh, ahí es donde yo también, digamos, que quisiera continuar esa discusión ahí por ese lado, como... ¿Cómo se comunica esto? ¿Cómo hacemos para que la gente se sienta más cómoda? ¿Cómo hacemos para que la sociedad se vuelva más comprensiva y menos rechazante frente a la idea de integrar más a las mujeres y de darle más facilidades a las mujeres? Entonces, Ale, te escucho primero a ti y después vamos con Camila, ¿vale? Vale, bueno, eh, la pregunta es complicada porque... Eh, a ver, creo que, que quisiera responderlo desde el lado del design thinking, que, que creo que puede ser interesante. Eh, el design thinking es una metodología de hecho de innovación de productos, ¿no? Es, eh, se puede aplicar a distintas cosas, como innovación de ser, en servicios, innovación en sistemas, innovación de muchos de mucho tipos, pero es principalmente, eh, viene de, del mundo de, de la innovación del diseño industrial, es decir, de, de innovación de productos. Y eh, creo que ahí lo más interesante es tratar de entender cuál es realmente la necesidad detrás del problema, ¿no? Si, si nuestro problema es la discriminación, es decir, que las mujeres no están eh, participando en ciertos espacios, eh, pues el, el, lo que permite el design thinking es realmente centrarse en ese problema y, y entender que este tipo de problemas como la discriminación son una cosa que se llaman problemas sistémicos. 
Es decir, no es un problema como un problema matemático, ¿no? De 1 más 1 igual 2, en donde una solución, eh, o sea, hay un proceso específico para encontrar la solución que se puede aplicar a cualquier instancia. Uh -huh. es, es un problema que, es, que, que va a ser siempre muy específico y muy particular al momento y al, y al espacio que se está analizando y a las personas que, que interactúan dentro de ese espacio. Entonces, pues, desde la comunicación hay mucho que se puede trabajar y de hecho, pues, el design thinking también se puede trabajar para, para entender maneras innovadoras de comunicar eh, para la, la, la inclusión y para, para evitar la, la discriminación. Pero es lo que te digo, como que yo creo que toca es entender muy específicamente qué está pasando ahí, analizar muy bien cuáles son las dinámicas de poder en, en, en el espacio en particular, eh, en, eh, de cómo, cuál es el nivel también, bueno, esto es también muy importante, la educación, la educación sexual integral, eh, la, la educación en, en términos de entender qué es el género y por qué hay distintos géneros y por qué hablamos de, de, de discriminación hacia las mujeres, ¿no? Y eso, cómo funciona y para qué funciona y, y como cuál es, cuál es nuestro, cuáles son nuestros, nuestras posiciones de poder y cuáles son nuestras posiciones de, de, de opresión que creo que toda persona tiene, algunas y otras, eh, nos permite también... Eh, Bueno, no, se entiende básicamente que el design thinking tiene que servir de alguna manera para crear eh, unos espacios de innovación donde permitan que las mujeres se puedan sentir de una manera más integradas y que puedan entender también, no sé, por ejemplo, si vamos a hacer... Yo, yo siempre he pensado que, por ejemplo, la, la copa menstrual es producto del design thinking, de hecho. Entonces, por eso es que yo creo que es un producto que está pensado en un problema. ¿Cuál es el problema? El problema viene siendo, por ejemplo, la comodidad de la menstruación. Puede ser un problema como, por ejemplo, eh, los desechos, ¿sabes? Entonces, yo creo que el design thinking en ese sentido está eh, pensando en cómo acabar con ese tipo de problemas y generando una solución de un producto como la copa. Eh, entonces, creo que por ahí, ese lado... Ahí me gustaría aclarar una cosa. Sí, claro no es una un, no es solamente un proceso de, de entender o sea no es el proceso de eh, identificar un problema y buscarle una solución porque eso lo puede hacer cualquier proceso de innovación ¿no? o incluso cualquier proceso de desarrollo de producto ¿no? eh, el, el design thinking tiene una metodología muy particular que, que es esta metodología que te digo que es iterativa que tiene tiene modelos lo que básicamente lo que hace es replicar el mismo pensamiento creativo, el pensamiento, la manera de, de, de este pensamiento convergente y divergente, el pensamiento creativo. Y hay unas metodologías muy específicas que, pues bueno, hay, hay como un abanico, no hay un deber ser, hay simplemente un abanico de técnicas y metodologías que tú puedes usar eh, como a la medida de lo que el proyecto lo ne necesite. Pero sí quería dejar eso claro porque, porque no quiero que se entienda que, que pues el design thinking es como esta... O sea, es, es, es la única forma de encontrar no. una solución a un problema. Por supuesto. Camila, ¿tú qué opinas sobre ese tema y en comunicación y en design thinking? ¿Estás de acuerdo con este punto? Yo creo que hay una, solamente me hace falta una palabra muy importante y es la creatividad, ¿no? Eh, por supuesto, yo como que en mi mente de comunicadora, cuando, cuando pusiste la pregunta, me, me, me imaginaba la cantidad de, de, de campañas súper geniales que hay de empresas que lo están haciendo muy bien y que tienen muy claro también cómo, cómo darle la vuelta a estos productos que ya son innovadores, pero que como tú decías bien, José, pues son difíciles de comunicar y de, y de, eh, de, 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 hacer, de hacer hueco en una cultura que, que muy bien decía Ale, pues, pues son problemas sistémicos y son como unas concepciones eh, más allá como de, de, de algo que fácilmente se soluciona con un producto. Pero entonces eh, creo que, que para esa comunicación, o sea, una vez ya tienes un producto que es increíble y que se acopla a este tipo de, 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 de necesidades particulares de, de ciertos sectores, pues es súper importante como la creatividad al servicio de, de, de ese activismo, de esa, de esa necesidad eh, de, de dejar de hacer las cosas igual, ¿no? Esperando eh, resultados diferentes. 
eh, el típico ejemplo de, de, de por qué no mostramos la sangre en, las, en, la, en los comerciales de toallas higiénicas si es que la sangre no es azul, ¿no? Y, 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 y no tiene esa consistencia. Tienes a un montón de mujeres mirando una propaganda que no tiene nada que ver con su experiencia y que, pero lo que te están diciendo es como todo lo que tú vives debería ser vivido como, como esto, ¿no? Y es como no. Entonces creo que también como desde la comunicación ha, ha, ha pasado también como este vuelco de recuperar un poco la, la sinceridad frente a, a ese tipo de productos y lo primero es que tienen ellos mismos que quitarse ese tabú que hay con la sangre, con los procesos menstruales, con el dolor, ¿no? Eh, eh, o sea, hay que resignificar también a nivel... Eh, no solamente eh, de productos, sino a nivel visual y, y de lenguaje, y por eso hablaba como del trabajo semántico eh, que es tan importante, y creo que eso es lo que complementa que las cosas salgan bien a nivel de, de comunicación y producto sí. de este tipo, ¿no? no y, y me parece muy chévere además que toques el tema de, de la creatividad, porque bien que mal, para mí, digamos, cuando yo veo los diferentes productos que están... Eh, promocionándose, digamos, en diferentes eh, plataformas, sea en redes sociales, sea en televisión, sea en cine. Yo creo que el, la misma eh, publicidad, cómo se hace, cómo se determinan los mensajes, hacen que la gente esté más de acuerdo o menos de acuerdo. Entonces, por ejemplo, también quisiera preguntarles a ustedes cuál es esa forma en que, digamos, los influenciadores o la publicidad digital está permitiendo que la gente vuelva a entender y a resignificar las, las cosas. Por ejemplo, veo muy claro el ejemplo de la sangre, que creo que estoy muy de acuerdo con que los comerciales de toallas higiénicas están de una manera como ocultando la realidad, diciendo que, bueno, vamos a usar otro color para que se vea visualmente más, más atractivo y que la gente no sienta pena ni vergüenza de comprar un producto que es completamente necesario para un tema natural. Entonces, ahí sí quisiera preguntarles a ustedes cuáles son esas estrategias que se pueden hacer desde el punto de vista digital, ya sea desde los influenciadores, ya sea desde las campañas digitales, es decir, cómo hacemos para darle la atención que se merece a este tema, sobre todo a las generaciones más jóvenes, ¿no? los, los que vienen, la, la gente que viene eh, de la generación Z, y todo lo demás que viene más adelante. ¿Qué opinan? Empecemos con Camila. Yo, yo creo que eh, es súper importante, José, eh, tener en cuenta la representación. O sea, lo que significa representar en campañas, en medios digitales. Eh, recupero un poco lo que decíamos antes. Tenemos que dejar de pensar que es que hay una mujer que se pone una toalla higiénica y esa es la única versión de una persona menstruante, ¿no? por ejemplo, y, y cuando hacemos este tipo de comunicaciones, la representación tiene que estar en el centro, estoy representando algo que pone en peligro o está dejando por fuera a ciertas personas que no caben en ese estereotipo que estoy mostrando, por ejemplo, es una pregunta que todo comunicador debería hacerse si está tratando estos temas, ¿no? Eh, de, por ejemplo, Thinks, ¿no? La, la marca esta de calzones menstruales lo hace muy bien, creo, porque está mostrando pues que no todas las personas menstruantes somos iguales, no todos los cuerpos son iguales eh, y, y la menstruación tiene que sentirse como eso, como algo que precisamente porque es eh, eh, el día a día de, de muchas personas en el mundo, del 50% de las personas en el mundo, pues tiene que poder representar esa diversidad y, 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 es, y ese para mí es el, es el quid del asunto, o sea, es cómo representamos bien, cómo nos aseguramos de que no se nos queda eh, en el tintero eh, también como, como esa, esa actitud un poco de, de, de justicia social ¿no? y de cambio social, o sea, tenemos que superar un poco que es que como mi campaña es para un target A, entonces pues paso por encima de, de la B a la Z, <risa> eso ya no puede pasar, no estamos en un mundo en el que eso ya sea posible. De acuerdo, Ale, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso último que después pues, con todo lo que dijo Fabi, especialmente ese último, esa última parte de cómo, especialmente en el canal digital, tenemos que entender que ya no podemos estar trabajando con un target A y olvidarnos del B a la Z, porque 
sí que es cierto que las burbujas sociales existen y muchas veces pues la comunicación de uno se quedará en su burbuja, es decir, en, estas, en estos espacios, eh, como en estos nichos ¿no? eh, del mercado digital, pero puede correr el riesgo de que no y, y en otros espacios el mismo mensaje se puede entender muy mal, ¿no? Entonces creo que eso que habla Cami es muy, eso de la, de la representación es muy importante y ahí volvemos a, a lo que, es que para mí el design thinking es una maravilla y es eh, entender realmente a, la, a las personas a las cuales estás intentando eh, atender, ¿no? Es, es, esta, es este cambio de mentalidad en donde ya no estás, es como, como empujándole a la gente, o sea, tú decidiste, listo, yo voy a hacer un eh, un, un producto X y a mí me parece genial, está espectacular yo lo hice a mi gusto y a mi antojo porque obviamente tiene que haber gente que es parecida a mí que es una manera de hacer las cosas y era como se hacían antes no eh, sí. y después voy y se la, se la empaco o sea, y hago toda una estrategia de comunicación eh, para persuadir a las personas a, a, a comprar el producto que yo decidí que es bueno para ellas sino es totalmente lo contrario es, es enfocarte en qué Primero vas a preguntarte, venga, esta gente que yo quiero atender, esta gente a la cual yo le ten, yo tengo alcance, yo puedo llegar a este grupo de personas por cualquier motivo, ya sea porque, por ejemplo, en el caso digital, es pues porque esta es la comunidad de personas que me oyen, la gente que me sigue, o, 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 o estás pensando en ser influencer, entonces pues te escoges un tipo de comunidad, un tipo de personas, ¿no? Y entonces simplemente es, ¿qué, qué puedo yo aportarle a estas personas? ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo mejorarle la vida a estas personas de, de alguna forma? Así sea simplemente mostrándoles eh, un meme feliz, no sé, o sea, tampoco estoy sí. diciendo que tenga uno que cambiarle la vida pues a, a un nivel eh, muy trascendental. Sí. Eh, pero bueno, quiero, quiero responder la pregunta a la que he ido rápidamente porque, porque esto de, de las estrategias digitales para darle atención al tema es algo que a mí, a mí particularmente me, me interesa mucho y creo que ahí es muy importante en términos para poder hacer lo que Camille decía de la representación es poder uno como comunicador entender cuál es el mensaje tradicional asociado a, a lo que uno quiere comunicar y qué mensaje alternativo puede uno plantear, ¿no? Para poder, y para poder plantear ese mensaje alternativo hay que entender cuáles son las suposiciones que, que sostienen ese mensaje tradicional. Te voy a poner un ejemplo con el tema de la menstruación. Eh, en, en el caso colombiano, eh, que es el caso que yo, con el que yo estoy familiarizada, eh, la menstruación se entendía como algo que uno le... Primero, que uno debe esconder como mujer, eso es algo de esconder. Y segundo, es algo que te, que te hace que como mujer te hace indeseable al resto de la sociedad, ¿no? te, te pone de mal genio, te pone mala onda, eh, ¿no? eh, estos, estas frases como la mujer está 28uda, ¿no? eh, o, o el típico que si uno está molesta por cualquier motivo, la gente empieza a decir es que, es que tiene la regla y cosas así. Uh -huh. ¿no? Entonces, para, para poder sacar ese mensaje alternativo, tú tendrías que entender ese mensaje tradicional sobre qué suposiciones se, se sostiene, ¿no? ¿Por qué creemos que una mujer que está molesta es porque tiene la regla? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué hacemos ese brinco? Y quizá por ahí puedes encontrar, o sea, al responderte a esa pregunta, quizá por ahí puedes encontrar una manera muy interesante de comunicar eh, un producto menstrual de una manera muy innovadora. Wow, me, me gusta mucho ese tema. La verdad, el tema de redes sociales y tecnología es apasionante. Y quiero darle un inicio a una parte de la discusión eh, acerca del activismo feminista entonces entendiendo pues claro que las redes sociales son espacios de socialización e interacción pero que muchas veces eh, sucede que se convierten en espacios de confrontación y rechazo entonces en sus palabras como activistas quise saber de qué manera ha estado ligado el activismo feminista con el ciberactivismo entonces empecemos contigo Ale dentro del feminismo en sí misma yo, yo quiero para esta pregunta responder desde lo que yo entiendo y lo que yo conozco porque yo no soy experta ni, ni, en, en, ni en el ciberactivismo ni en el ciberfeminismo pero, pero sí tengo mi experiencia como activista en redes sociales y, y me gustaría decir que ahí hay un tema muy importante y es que las redes sociales son muy tienen una promesa que es esta promesa en donde de, de que podemos conectarnos con cualquier persona en el mundo, que podemos hablar con cualquier persona, ¿no? como, como 
influenciar, ¿no? que nos da de cierta forma el poder de influencia a cualquier persona, algo que era un poder que tenían antes solamente los medios de comunicación grandes, ¿no? Eso es como para mí la, la, el gran cambio de las redes sociales y es una promesa que te hacen estas, estas plataformas como activista, motivo por el cual yo creo que muchas pues, le metemos mucha caña a estos espacios, pero sí creo que tenemos que pensarnos muy bien cómo hacerlo porque también hay muchas dinámicas eh, complicadas de estas redes sociales que hacen que a veces eh, las plataformas jueguen en contra nuestra, es decir, uno siempre conoce, y yo creo que acá Cami puede responder con un poco más de, de conocimiento que yo, eh, pero uno no siempre conoce cómo funcionan bien, estas, eh, por ejemplo, los algoritmos de las plataformas para... para para, para definir qué te muestra y qué no en, en, en un timeline, ¿no? Porque pues, tú puedes seguir a miles de personas, pero solo te va a mostrar contenido de ciertas personas. Incluso no siempre te muestra todo lo que postea una persona que, con la que tú interactúas mucho. Pero, es muy selectivo. Pero quisiera preguntarte más, es como por el lado del activismo feminista. Entonces, por ejemplo, ¿tú cómo haces para promocionar el feminismo a través de redes sociales, por ejemplo? Es decir, o pero sea... Eso iba. Bueno, dale. A eso iba, que el problema es que, nos, digamos, lo, lo, lo primero que uno se le ocurre hacer eh, en redes sociales es enunciar el problema, ¿no? Es, es empezar a, a darle visibilidad porque uno tiene esta idea que, de que, de cierta forma, si tú eh, le, puedes sensibilizar al mundo al problema que a ti te interese, ya sea el feminista o, 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 el que, o cualquier problema, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, con, con Cami en Oye, empezamos por ese lado, empezamos tratando de... de, de hacer lo que nosotros llamábamos pedagogía feminista, que es enseñarle a otras personas pues, qué significa eh, que exista el problema de la desigualdad de género. Pero tuvimos ciertos problemas y yo creo que por el tiempo eh, me gustaría darle la palabra a Cami para que ella también les pueda explicar un poco más eh, qué es lo que nos pasó Super. <ríe> y cuáles nuestras recomendaciones en este momento. Súper, te escuchamos Cami. Gracias, <ríe> Pues bueno, no, yo creo que es, es, es una pregunta difícil, yo creo que ni siquiera las más feministas eh, dedicadas eh, de tiempo completo pueden contestarla fácilmente, pero sí creo como que a grandes rasgos el feminismo sí ha sido como dentro de todo este proceso digital, pues lo que siempre es, ¿no? Es como el, 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 la piedrita en el zapato, <risa> el que, el, que de, o, o el, el movimiento que denuncia obviamente desigualdades que, que, que se cuestiona sobre ciertas cosas que la sociedad da por hecho respecto pues a los géneros a las a las a, a, a las estructuras de poder y pues eso ha creado como siempre pues unas 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 ramas del feminismo como el ciberfeminismo que bien nombraba Ale pues que se encargan un poco de hacer todo ese proceso de investigación y de entender qué hay detrás de esos algoritmos qué hay detrás de la red eh, porque siento, José, que, que lo que dices de, bueno, como, como hablamos de feminismo en la red, es como la parte más superficial de, de, esa, de, de lo que puede llegar a ser realmente feminismo en, en medios digitales y en la red, ¿no? Uh -huh. eh, realmente lo que está haciendo es mucho más profundo que es cuestionar, cuestionar las estructuras de las que está creada, cuestionar, eh, pues, pues que... Eh, sigue siendo como un espacio súper desigual, aunque nosotros creamos que el internet nació libre para ser, para que todos seamos libres, pues no sé, eh, la mayoría de la gente en, 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 en países subdesarrollados no tiene internet, entonces ¿quiénes somos realmente los que estamos hablando eh, cuando hablamos de, de la libertad en la red y este tipo de cosas? Y creo que, claro, meterle además toda la parte como de, 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 de género a lo que nosotros vemos que no parecería tener género, ¿no? Ceros y unos, pues es como el trabajo que hace realmente el feminismo, particularmente el ciberfeminismo, pero es un tema súper complejo y yo creo que eso nos queda um, por fuera, pues, pues cosas como muy complejas de, de explicar, pero sí. bueno, espero que, que, que haya podido como darte como un panorama general. Sí, digamos, a mí me, me causa curiosidad saber, por ejemplo, ustedes cómo lidian con el problema del ciberbullying o los antifeministas que por toda forma quieren tratar de desmeritar el movimiento y que no le encuentran sentido. Entonces quisiera saber, desde el punto de vista de ustedes, ¿existen alguna estrategia o, o cómo lo manejan ustedes, cómo lo abordan ustedes desde hoy? Yo, yo creo que ahí, por ejemplo, pues una cosa importante que hemos aprendido en Ale, con Ale, en Oye con Ale, 
es que eh, pues que, que ahí tienes como dos, dos, dos eh, eh, acciones o tácticas evidentes que sería el típico flight or fight, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que pues la, la, lo, lo, que, lo que es más interesante es como, como per, eh, tratar de salirse de esas dos opciones que suelen ser las únicas porque en los medios digitales no funcionan. O sea, tú estás en unas cámaras de eco y en unas burbujas donde crees que... O, o, o te pones a hablar con la gente que, que cree exactamente lo mismo que tú y te, y te convences de lo que ya estás convencido o te agarras eh, atroleadas con, con, con los antifeministas, como dices tú, y con la gente que no piensa igual que tú, porque hay muchos y está bien. Y creo que hay que salirse de esa lógica porque la red no funciona así. Y yo pues me acuerdo mucho después podemos pasarte la referencia hay, una, hay un ejercicio que hicieron en Twitter de, de, de por ejemplo tratar de entrar a las burbujas donde tú no perteneces no como más como desde una posición bastante más de, de conocimiento y de investigación y de curiosidad realmente entrar a espacios donde tú puedas entender las lógicas de las personas que no piensan distinto a ti por ejemplo eso sería como como una tercera vía, una, una tercera forma como de enfrentarse a ese tipo de problemas. Pero sí. creo que también la red nos, nos, nos pone como una situación de que siempre tenemos que tener una opinión respecto a todo lo que dicen las personas, y eso no es verdad. Y no siempre tienes que estar enfrentándote a todo el mundo para sostener tus posiciones, porque eso también genera como unas situaciones de conflicto que, que son irreconciliables. Entonces creo que también tenemos como que cuestionarnos para qué usamos internet, eh, y cuáles son las cosas que además no estamos viendo por estar agarrándonos eh, sin sentido sí. eh, y, y cuando realmente sí estamos como protegiendo ciertas, ciertas luchas súper válidas y, y, y como eh, haciendo activismo digital, ¿no? Yo creo que son, son dos cosas diferentes, pero pelear contra el troll creo que está súper devaluado, por lo menos en la lucha ciberactivista. Perfecto, vale, dos minutos contado. Vale, yo ahí quisiera de una. Yo quisiera ahí añadir otra vez mi, mi famoso design thinking, porque eso es de las cosas que hemos hecho con, con Oye para lidiar precisamente con estas, estos temas. Y es que para nosotras nuestro objetivo con, con nuestra lucha activista y feminista es incluyente. Es decir, nosotras no nos imaginamos un mundo en donde solo existen mujeres que piensan igual que nosotras, y, o mujeres y hombres que solo piensan igual que nosotras y ya está sino que tenemos que poder encontrar estrategias para reconciliar las diferentes opiniones y poder cooperar y colaborar en un mundo en donde, en donde estamos todos pensando cosas un poquito distintas, pero, pero, pero haciendo lo que se necesita para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, ¿cierto? Entonces, eh, esta curiosidad que hablaba Cami, estas, estas estrategias como de, de, bueno, por un lado, de, de ignorar al troll, no es ignorar al troll, es entender qué hay detrás del troll, ¿no? Porque, a ver, bueno, primero, el troll puede ser un bot, y eso es a lo que me refería ahorita al principio, con que a veces no sabemos cómo funcionan estas, estas plataformas y es importante que como activistas sepamos que a veces esto ni siquiera es una persona que está, que está interactuando, sino es, o, o una persona con una genuina opinión, sino es alguien mandando a sabotearte, ¿no? Que eso, eso puede pasar. Eh, pero eh, muchas veces la manera pues realmente es o sea, por eso oye se llama oye, es, es oyendo, es escuchando, es viendo detrás, qué, qué hay detrás de, de estas opiniones, qué, qué sostiene estas, estos, estas eh, aparentes eh, opiniones inamovibles, intransigentes, que, que yo me he dado cuenta que muchas veces con el simple acto de, ven, cuéntame cuál es, por qué estás pensando esto, cómo podemos llegar a un punto medio, usualmente algo se encuentra, ¿no? Y por eso es que yo volviendo a design thinking, por eso siento que es tan importante esta metodología, porque te permite estar constantemente modificando y arreglando un poquitico, como haciéndole pequeños ajusticos a la solución que estás planteando por supuesto, sí y yo creo que sumándole a todo eso que están diciendo ustedes yo creo que las redes sociales ahí sí cumplen un, un rol, digamos, tanto del consumidor como del productor, a mí igual me queda eh, la pregunta sobre las noticias falsas y sobre los memes que también son muy burlones como que buscan desacreditar eh, algo que yo siento que es muy genuino a veces que muchas veces tiene muchas buenas intenciones que quieren hacer de verdad un cambio y me parece que es muy difícil a veces luchar en contra de ese tipo de, de comportamientos en las redes 
sobre todo cuando la gente tiene esa libertad de expresarse como quiera, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido yo siento que hacer activismo digital es súper difícil porque por un lado la gente no te toma en serio o la gente cree que es un espacio para, eh, para ponerte como en carne de cañón y te pueden atacar por todos lados y creo que eso puede ser muy perjudicial. Entonces, claro, lo que decía ahí Camila sobre... Eh, ignorar a los, a los bots o bueno, identificar por qué te están diciendo lo que te están diciendo, por qué te están atacando, quién te está atacando, desde dónde te está atacando. Ese tipo de cosas puede que sirvan mucho para identificar los problemas y buscar una solución. Eh, no obstante, el activismo siempre es como, eh, busca un cambio, ¿no? busca generar eh, una reacción en la gente y eso yo creo que es eh, un reto muy grande que bueno, por supuesto, un colectivo como Oye tiene que eh, identificar y que es muy, es muy valioso que, que lo estén haciendo. Entonces quería obviamente eh, agregar ese comentario, decirles que las felicito de corazón a las dos porque sé que es una labor que eh, muy poca gente se le mide y que tienen mucha, eh, mucha credibilidad cuando ustedes eh, se dirigen hacia sus audiencias, eh, lo he visto en sus redes sociales y me parece muy interesante lo que están haciendo. Eh, no sé si quieren agregar un último comentario antes de ir a nuestro último corte comercial y hacer el cierre del programa. Gracias, José. Por mi parte creo que, que está dicho y creo que eh, el, el cierre que haces es súper importante. Eh, simplemente pues eso, recalcar que es un tema enorme y que probablemente se nos, se nos van de las manos muchas particularidades, pero que lo importante con eso yo creo que es como abrir ese espectro de curiosidad en, en la gente que nos oye, independientemente si están de acuerdo o no, y, y eh, como, como generar esa discusión que es lo que realmente yo, yo siento que cambia las cosas, ¿no? expresamente lo que estamos haciendo, como de, de poder eh, hablar estos temas sin que nos agarremos de las mechas. Claro que sí. Ale, tu último comentario. Eh, bueno, no, yo igual que Camilla, creo que está todo muy dicho, te doy a ti también mucho las gracias por invitarnos al programa mm, y simplemente dejarles con que recordemos que a veces las redes nos hacen pensar que tenemos más cosas que nos diferencian de, la que nos, de las que nos unen, en estos temas activistas usualmente pasa eso y creo que el reto para nuestra generación y todas las que vienen es precisamente buscar esas cosas que nos, que nos juntan, ¿no? luchar un poco en contra de estas eh, como, como divisiones que parecen tan, 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 tan insuperables, indivisibles, no sé si eso sea una palabra, <risa> pero, pero tratar de superarlas digitalmente eh, creo que es el reto para, para nuestra generación y para, para todas la, las que vienen. Genial. Bueno, vamos a continuar eh, con una pequeña eh, pausa para dar inicio a nuestro espacio comercial del segundo corte. Eh, Sobis Insurance es una gran opción para todos aquellos que buscan hacer un viaje o para quienes estén pensando estudiar en el exterior, necesitan un seguro internacional, inclusive para quien quiera asegurar algunas de sus propiedades o negocios. Sobis Insurance te ayudará a ahorrarte dolores de cabeza y en ella encontrarás hasta cinco líneas de negocio diferentes. Entre ellas encontrarás seguros para tu vehículo, propiedad, salud, estilo de vida, riesgos profesionales y otras modalidades. Tan solo tienes que escribirnos a cualquiera de nuestras cuentas en Global Radio y te daremos un 10% de descuento en tu compra. Recuerda, conéctate ya en www.soisinsurance.com.cy y dile adiós a los riesgos. Y bueno, Ale y Camila, a las dos les quiero dar las gracias. Antes de irnos, quiero darles un espacio para que promocionen sus redes sociales, para que le digan a la audiencia dónde las pueden encontrar. Empecemos contigo, Ale, para que nos digas cómo te pueden contactar y eh, cuál es tu proyecto que tienes en este momento que quieres comunicarle a la audiencia. Bueno, mi, mis redes sociales, yo realmente solo uso Instagram, eh, es arroba perespanda, con ese, si me quieren contactar por ahí, realmente es un, es un Instagram público, pero es muy personal y ahí de vez en cuando estoy compartiendo opiniones feministas, si quieren eh, pasar por ahí, opiniones feministas y sobre el derecho al descanso, que me encanta. Y eh, en nuestra, nuestras redes eh, con, con Oye, con el colectivo Oye, es arroba somos Oye, 
y nuestra página es somosoye.com Perfecto, Camila, tu turno Yo aprovecho, bueno, mi, mi, mi Instagram, aunque es muy personal, es arroba cerrodash, suena como crodash Estoy también así en Twitter, aunque no lo uso. <risa> eh, y eh, aprovecho para eh, complementar la cuña de Ale, invitarlos a todos a oír nuestro podcast de activismo creativo en todas sus plataformas digitales en la que más eh, disfruten oír podcast. Eh, y creo que complementa muy bien, especialmente en los primeros capítulos, lo que hemos hablado en este episodio. Y, y bueno, ya a que nos sigan, a que nos cuenten cosas también, si quieren escribirnos personalmente, eh, podemos, tenemos un correo que es eh, oye nuestro podcast arroba gmail.com y bueno, muchas gracias José por la invitación, de verdad que ha sido un espacio súper súper enriquecedor Bueno, a las dos, muchas gracias nuevamente y por supuesto a todos nuestros oyentes y a todos los que están acá por primera vez gracias por escucharnos y acompañarnos eh, entendemos mucho la diferencia de horario, entendemos que estamos todos a la distancia, pero gracias a la tecnología estamos logrando llegarles cada vez son más personas y estamos logrando generar una audiencia cada vez más compenetrada y más curiosa. Entonces, a quienes les gustó este programa, les informamos que la próxima semana estaremos hablando acerca de programación y todas sus aplicaciones en la actualidad. Pues muchas gracias a todos nuevamente por oírnos durante esta hora en el programa de tecnología TechStorm para nuestra emisora Global Radio. No olviden suscribirse en nuestras redes sociales en arroba Global Radio Official. Les habló José Antonio Bonet. Mucha suerte, sigan curiosos y sigan acompañando este proyecto. Chao, chao.